0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑哦。我们今天要来跟大家聊一些有关于呃这个留存率的一些东西。那啊不的留存率我们互动的东西，互动率跟留存率都会提到，都会讲到。那呃今天的主题呢比较长一些，那我们想跟大家分享的主要会偏向于互动居多。那还有跟大家聊一下互动率带给大家的一些意义。好。那先前的集数，大家可能都听过，我们聊过很多关于留存的东西啊什么。的，今天呢，会再帮大家把观念汇聚在一起，我们会讲更多有关于这方面的一些整合，让大家更容易去理解这些东西。开始讲到底层的理解。好了，那 Before 我们开始聊这个东西之前呢、啊，互动这个词大家应该都不陌生。那我们要来聊互动之前，我们要先理解的样子，我们要先知道互动的定义是什么。好，那互动这件事情本身其实就是一个呃比较抽象的词汇，它表述的是使用者呃跟你，通常我们把它理解成为他跟你产品上的一个互动，或者是说他跟你广告的一个互动。但实物上来讲，这样的区分方式或是这样的定义方式对实物上是没有任何帮助的，所以这是一个大家都听得懂，但是却完全不知道怎么用的观念。所以我们要来跟大家用另外一个方式解释，我们把互动区分成两种意义层面的互动。第一种互动叫做有意义，第二种叫做呃意义性不强，但是它仍旧有间接性帮助的。我们用这个方式来理解会比较容易。那什么样的意义呢？会叫做什么样的意义呢？会叫做有帮助的，有帮助的，就是说它会跟你，就是说这个互动的达成，或者是说完成这个互动本身这件事情，会直接影响到你所在意的业务。那我们会说这样的互动是有帮助的。那另外一种比较间接性的，就是他完成了这件事情，他可能没有办法直接去改变，或者是直接去影响你最终的目标，那么这件事情可能就不是所谓的直接性的互动。那这样的互动可能就是比较大家会被忽略的。那呃，因为就比较没有帮助嘛。那到底提高互动这件事情啊，假设是前者有意义这件事情。那我们刚刚聊到，他说可以带来一我，就是可以帮助我们提升业绩的这种有意义的互动，这样的区分方式之下，我们真的做互动这件事情，我们去在意这件事情，它真的有那么大的好处吗？还是我其实只要拼业绩，我只要拼价格战这些就好了？或者是就是对它到底还有什么样的好处？它能为我带来什么？比如说成本上降低吗？或者是说呃，或许人流的降低吗？等等。那这个就是我们接下来来聊的一个部分啦。那接下来呢，我们要请我们的伙伴 Vivian 来跟大家做一下分享。那 Vivian， 你可以跟大家聊一下关于提高互动的意义，可以带来什么样的意义跟好处吗
1: ？好，那互动就是要让 user 跟你的产品或者是服务之间有连接，然后要这种互动是长期，然后双向的。这样子的话，就是可以提高 user 的忠诚度，然后你跟他也可以维持一个稳定的顾客关系。嗯就像刚刚 z a c k 他有提到的，互动是，嗯，要帮助公司成长，然后要做有意义的互动，才会能够才有办法帮助公司做成长。然后呢，互动也会跟留存率有关，那我们待会会提到。所以当 user 在 onboarding 之后，他们跟你的产品之间的互动就会变得更加重要。在这边的 onboarding， 我们是指说。有，呃 ，user 会了解到怎么样去使用你的产品。那如果 user 一直持续频繁的跟你的产品有互动的话，那他们就会变成很熟悉你的产品的使用者。这样子的 user 就有办法去吸引更多的 new user 进来使用你的产品，或是跟你进行互动。那我们举个例子来说的话，就是像你在使用一款剪辑影片的 App 的时候，你一开始一定是先使用他们提供的基础的功能做影片嘛。那到你在一直使用之后，你觉得哎这个 App 很方便，或者是它有符合你的期待，可以帮你呃完成你的工作，那你就有可能会再做下一步的动作，像是付费解锁进阶的功能。那这种每一种互动。都可以让消费者呃带给你一些反馈，然后你就是像说你提供他们他们需要的产品，那 user 就会给你一些互动，这些互动有可能是成为会员，或是我们刚刚有提到的，有可能会嗯去就是花钱去做解锁的动作，那这这样子就是我们称之为的 value exchange， 就是价值的交换。那这样子的互动就是有意义的互动。那这样，再就是大家一定会好奇说，那提高产品互动的，呃，产品的互动对你的公司有什么影响，或者是有什么好处？就是我们刚刚有说到的，互动很重要。那你也要就是一直持续的提供有价值的产品给用户，他们才会愿意回来用你的产品，或者是投入他们大量的时间，甚至是。花钱，或者是嗯、呃、推荐你的产品给其他人，然后帮助你的产品或帮助你的公司呃做正向的成长。所以嗯、呃、有意义的互动是对于你的公司来说是有很大的好处的。嗯、呃，不过在这边我们也要提到一下，企业如果想要提高互动。也需要注意一些事情，不是代表有高互动就代表你的产品或服务表现的越好。我们这边就需要提到我们刚刚说到的留存率，就是 retention 这个概念。retention 是指说你希望在使用你的产品的呃使用者在使用你产品之后，然后你可以留下你想要留下来的 user。像是我们刚刚提到的剪辑影片 app， 这个。要留住的 user 就是那些会使用 App 剪辑影片的人，所以有持续在使用 App 的人呢，就是我们需要关注的对象。互动和留存率之间是有关系的，那互动是建立在留存率之上，然后你呢，为了要提高留存率，就需要先知道 user 想要呃想要的互动是什么，所以在提高互动之前，你就要就呃。就要提高留存之前，你需要提高互动，达到让 u s 用户了解你产品的意义跟价值，他们才会愿意留下来。那在呃，就像是说像 Booking.com 这种网站的话，如果 u s 用户都是只有在网站上面做搜寻或是浏览住宿的价格，可是他们都没有透过这个网站进行预定，那这样子的互动就可能会变得没有意义了，因为可能 Booking.com 他们。的、呃、目标其实就是希望 user 做转换，所以只有浏览或者是搜寻这样子的互动，并没有办法帮他们的公司带来有意义的成长，所以这样子互动其实就不是很好。那所以我们就是要注意到，如果你看到你的一些数据告诉你说 user 和你的产品有高互动的时候，你就要小心，你就要先看说，那你做这个互动的目标是什么？这样子的互动是不是有意义的互动？如果是有意义的互动，才可以有效地留住有价值的用户。那在这边呢，就是想要再跟大家提到一下，呃、我们就都有说互动有好处，然后它跟留存率之间也有关系嘛。那这样子就会代表说，企业都应该要考虑互动这个东西吗？还是说，在怎么样的条件下，企业才适合？呃，做互动呢？那想要请 Zach 分享一下你的看法，你觉得是怎么样
0: 呢？其实刚 Vivian 已经有聊到非常多关于互动还有留存率之间一些概念了。那我们也聊到了一些情境，我们先帮大 s u m m e r i z e 一下再来回头来看这一题答案会比较明确。我们刚刚聊到几件事，所谓的互动的定义上来讲，有分为实质意义上的，就是说。我给予我刚刚帮大家做的一种定义方式，就是有意义跟没有跟就间接性，不要说没有意义了，就间接性好了，意义的互动。那要讲到留存率，还有这个互动带来的好处。那互动带来的好处是什么？互动带来的好处是，如果你建立好的互动，就可以培养消费者不断回访的习惯，或者是不断持续使用你产品这个部分，所以这是件好事。也就是说，你有很大的机会可以不断的获得。呃，消费者不断的回来，你的你会有固定的人流，这是一件我们期待的事情。那呃，第三件事情是留存率，哎，那跟第二件事情有点像嘛，就是说它会建立起不断建立、不断带来固定的人流。所以因此有第二件事情，我们才会去提到第三件是留存率。只是说你固定带回来的人，他是一个你要你需要对你企业有帮助的人，还是他是一个根本就不懂你产品，把你产品拿来做其他事情的人呢？这就是另外一个问题。所以。我们综合上述三点来讲，我们把互动跟留存还有啊、呃、这几件事情全部合并在一起来说，就是每一个企业都会需要成长，而为了要成长的时候，我们会需要有，我们会就企业如果要成长，那我们留存率是一个很棒的手段，但是要做留存这件事情，我们必须要建立良好的互动，那呃会需要建立良好的，会就是要把留存率拉高，我们还需要有良好的互动，而互动这件事情本身呢，又必须跟目标扣紧，所以。他还会需要，就是我们要找到，就是呃，企业真正需要留存的那一群人。那我们要将这群人跟我们的产品建立起紧密的关系，就要透过互动这件事情去达成的。所以总的来说，一句话来表达，就是说，呃，互动可以帮助我们建立互动啊，针、呃、对建立起良好的互动率，可以帮助我们提高产品的呃这个留存率。那提高留存率就可以间接的为公司的成，为公司企业成长带来一定有效的帮助，那这就是我们这句的重点。好，那回头来看这件事情喽、哦，那到底你的企业该不该去思考这件事情呢？其实这个问题问得很很有趣，也很现实。呃，大部分的情况之下，我们不太在企业里面会去聊到互动的原因有很多。首先第一个事情是你所服务的产业是什么？举例来说，你所服务的是一个电商产业。对于用户来讲，那个商品的价值或者是说商品的价格，往往都是你在决定性，在你们这个电商产业里面可能是决定性的一环哦。那还有就是运费啊等等这些东西，大部分情况之下，你的商品跟别人的商品是没有价格、是没有没有差异的。那在这个情境之下，呃，大家在相相同条件之下的时候，呃，价格跟 operation 就是做这种。啊，商品营运的角度的成分就会远远大于就是我们去聊的互动，对，那这个是很常见的事情。你可能你观测的互动就呃会比较稀松平常的，像是说有多少人加到购物车啊等等，这个东西我们之后会再讲，这也是互动的一种环节，只是说公司不会特别去强调互动这两个词。那你所关注的事情也很接近于你平常所理解的那一种啊、呃，跟观测 funnel 啦、啊，或者是说观测流失率会看到的事情有关。这个是很合理的。那呃，另外一种情况就是说，比较不常观测互动的情况是说，啊、呃，你的公司服务呢，它大部分都是一次性的，或者是呃呃，就是说它是一次性消费，在短时间几年之内不会再有消费了。那这种也比较不常去看互动。那大大部分情况是很专注的，希望当下赶快把这个呃东西给销售完毕，或者是你的东西其实。呃，没有那么多高，就是对使用者来讲，他不需要有太高知识含量，或者说他不需要有太多的学习成本就能够快速完成预定，这种可能也不会有太多的互动，所以这个都是很常会去啊、呃、会遇到的一些问题。这是为什么你的公司可能不常讲互动这样子的一个一部分的原因哦。那什么样的情况下我们很常讲互动？呃，大概是几个情况。第一个是比如说你是工具服务商，工具服务商就很常会去讲互动。为什么？因为消费者去使用你的产品。他用多久，他玩多久，或是他看了多少东西，这个大家就是你的呃，因为你产品是你的，平台是你的，那你大家就会很需要很 care 这件事情。那大家不要不要特别去纠结在平台这个字上。那留意的是我们刚刚讲到的是，如果你是一个工具的服务商，互动率可能就会是你特别特别在意的。那还有其他像是，呃，比较像是一些订阅制的服务，可能也会需要，因为比如说。它是订阅制，所以消费者看的越少，或者在你平台上使用的时间越短，你可能会更在意这件事情，因为使用时间越短，他可能直接透露就是，哎，你平台提供 content， 但是你的 content 就不好看，那我就不要看，那我就取消这一点。嗯， t t o a l l y make sense， s 对吧？所以，呃，还要看你的商业模式大概是什么。所以这里有几个点呢、啊，就是说你的你的商业模式，你的产业模式模式是什么，商业模式是什么？那我们刚刚提到几个，就是说电商可能会是那种比较。呃，消费品或者是比较交易速度比较快的互动，可能都比较不会那么显著。在公司里面，更多的会倾向是专注的找更多的流量啦，花更多的钱啊，或者是想办法 cost down 比较多，那或者是做促销等等。那另外一种情况，就像这种工具商订阅制这种，你可以想到常听到的一些什么 c o s e r a c o s e r a Netflix 啊等等，这些就是比较啊、呃、可能会去在意互动与平台互动的关系哦。那最后一件事情要提醒大家是，你的公司如果还没有看互动，还有一个可能是，你们公司在留存这方面上来讲，没有建立到一个基准值。那这里为什么会讲到这件事情是？是我们刚不是说互动留存是靠互动建立起来？那怎么现在好像又反过来这里要讲一个很重要的前提，所有的产品、所有的公司服务，如果你今天连一点点留存都没有的时候，请你要审慎思考这件事情，因为。这表示说，你如果画成一张线图，哦，改天我们在讲这件事情，它会是一条斜直线，由左由左上到左下，表达的是什么？所有的使用者只要使用过一次之后就会流失，这件事情怎么样听起来都不是一件正常的事情。这表示所有的人用过一次你的服务之后都不满意，哦，这个这个是可能是一辈子的事情，或是或者是我们不要说用过好了，就是只要来造访过就离开。我们用这个角度来看这件如果你看到的结果是这样，那肯定你就要先思考一件事是：是你的产品还没有找到你的市场，在你没有找到你符合你商业模式的市场之前，你不需要去讨论互动，先去思考你有没有找对受众，你有没有抓对人。那再回头来想这件事情，这里有一个很重要的点：互动留存的用意是帮助公司成长，但是它没还没有解决你手还没有解决一个。它不是用来解决一个尚未找到自己符合市场的产品，或者是还在起步的产品哦。这件事情很重要哦，这是两件事情。这个这里有个专有名词叫 product market fit， 那以后我们会再讲到。那总的来说就是，呃，你不能还没有学会就是走路，你就要急着要跳，这是不合逻辑的事情。所以这里要提的事情是，我们在聊这块的时候，都是建立在你有一个很基础、很基础的流程之上。然后你的业务状态稳定的情况之下，我们才来讨论这件事哦。这个是大家要留意的一个事情哦。好，那大致上来讲，这就是你该不该去讨论，跟你该不该去考虑这个互动的一个主要原因啊。大家就这三点。那我想今天的节目也讲了非常多东西。那接下来我们会讲更多有关于互动的一些观测，还有分类，还有一些指标，跟坊间业界，比如说。Walmart， 或是他们大概是玩什么样的游戏？他们怎么观测？来跟大家分享更多这方面的案例。那期待我们下一集吧。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的内容呢，还行啊，就是 follow 我们。那你可以到 Apple Podcast 上去聆听我们的节目，每周三会有更新。同时呢，你也可以到我们的这个呃 Spotify 或者我们的 IG、我们的 Instagram， 呃，我们的 Instagram 账号是 M 那个营销背的逻辑，或是你搜寻 MKT Logic 都可以找到我们了。那可以 follow 我们，那就是定期接收我们一些最新的资讯咯。那同时喜欢我们的内容，那也不要忘记留言，让我们知道你想听什么，或者是你觉得我们可以补偿什么，我们都会看，我们也会给予给予大家更多的 feedback， 然后不断的精进。那感谢大家对我们的支持咯，那我们的节目就到这边，我们下次见，拜拜。